0: so, da bin ich wieder ich muss heute doch noch mal ein bisschen mir was von der Seele quatschen, dachte ich mir bevor ich jetzt noch zwei Stunden Selbstgespräche äh, führe mir ist einfach wichtig, dass ich äh, ein bisschen Frustmülleimer habe gerade <lacht> und irgendwas, was meine Gedanken ein bisschen am Kreiseln stoppt ähm ich bin heute nämlich arg an meine Grenzen gekommen mit ähm, der Bewohnerin, mit der alle an ihre Grenzen kommen. <lacht> Mir ist echt was passiert, wo ich selber nicht so genau rekonstruieren kann, wie es eigentlich passiert ist. Aber sie ist gestürzt und gegen den Türrahmen, gegen einen Türrahmen geknallt mit dem Kopf, sodass sie leicht benommen war. Dann hat sie sich aber gleich wieder aufgerappelt und ist aufgestanden und weitergelaufen, war aber so bedröppelt, dass sie erstmal äh, verschwunden ist. Die Situation war folgende. Sie war im Zimmer eines anderen Bewohners, den sie ein paar Stunden vorher aus seinem eigenen Bett geschmissen hat. Da wusste ich mir schon nicht zu helfen. Ich habe hilflos versucht mit Gesten so dass sie mich definitiv verstanden hat. Also direkt vor ihrem Gesicht rumgewedelt, so dass sie normalerweise eigentlich immer reagiert bei Leuten, die die Autorität dazu haben, ihrer Meinung nach. Also, sie wusste ganz genau, was ich wollte von ihr, aber sie hat sich definitiv dagegen entschieden. <lacht> Und dann musste ich halt zugucken, wie sie ihn aus seinem eigenen Bett gefeuert hat, dann habe ich eine andere Mitarbeiterin geholt, die ziemlich rabiat ist und ähm, die hat sie dann rausgeschmissen aus dem Bett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war eine Mischung aus, Gesten haben, glaube ich, auch nicht ganz gereicht. Sie hat sie, glaube ich, auch mit angepackt. Das war auch schon eine ziemlich chaotische Situation. Sie hat eine sehr unkoordinierte, unsichere Gangweise, sodass klar ist, dass sie eigentlich jetzt nicht die Queen auf Gleichgewicht halten ist. Ähm, und jetzt in der Situation, in der sie im Türrahmen gelandet ist mit dem Kopf, war es so, dass ich selber nicht mehr ganz rekonstruieren kann, was genau passiert ist ob ich sie gestoßen habe, also vorwärts gestoßen habe oder ob sie einfach ausgerutscht ist. Ich weiß nur, sie war eigentlich schon, es war eine total sinnlose Konfrontation, weil ich meine, sie begann aus dem Bett selbst aufzustehen. War das so? eigentlich passiert? Nee. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was passiert ist. Ich habe gerade einen Blackout. Es gibt zwei Versionen, die ich gerade überlege, welche passiert ist. Ich kann mich an dieses Detail nicht mehr erinnern. Nämlich, ob sie tatsächlich schon aufgestanden war, aus seinem Bett raus war, und selbstständig rausgehen wollte und ich sie dann noch sozusagen mit körperlicher Kraft, also so sozusagen, damit sie schneller geht, so ein bisschen ähm, quasi wie von hinten nochmal gestoßen habe oder sowas. Also jedenfalls hatte ich sie nicht untergehakt, das weiß ich. Und sie hat mich, sie hatte auch keinen Handkontakt zu mir. Wenn sie, geführt, wenn sie jemanden führen möchte, dann greift sie den schon mal relativ rabiat am Handgelenk oder so und zerrt den dann so mit sich. Ähm und nicht so rabiat wie ein anderer Bewohner allerdings. Der hat einen richtigen Schraubstockgriff, so krass ist sie nicht. Ähm es ist, ja, ich glaube, sie hat einfach zu viel Kraft in sich. <lacht> ist nicht böse gemeint, glaube ich. ist einfach nur, sie will einem dann mit aller Macht was zeigen. Meint sie gar nicht böse. Und ähm, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, es gibt zwei Versionen in meinem Kopf und ich bin mir nicht sicher, welche die richtige ist. Entweder sie war schon aufgestanden und auf dem Weg aus dem Zimmer raus, war dann aber wieder dabei umzudrehen oder sowas. Jedenfalls muss ich aus irgendeinem Grund den Eindruck bekommen haben, in dieser Version dass sie wieder zurück ins Bett will und sich gerade wieder hinlegen will, was ich ja gerade irgendwie äh, ne, versucht hatte zu unterbinden. Und die andere Variante ist, sie lag auf seinem Bett, hatte keine Anstalten gemacht, rauszugehen. Definitiv weiß ich ganz sicher, er wollte in sein eigenes Bett gehen, legitimerweise. Und wollte einfach mal, also ich habe es wirklich bis zur letzten Minute hinausgezögert, um diese Scheißkonfrontation zu verhindern. Ähm, und wirklich erst als er sozusagen eigentlich bettgefertigt war und schlafen gehen sollte, ist das Ganze passiert. Weil sein Bett war ja belegt. <lacht> ähm. Die andere Variante ist, sie war auf dem Weg wieder in sein Zimmer von außen rein. Und in der Situation könnte ich sie auch fast so wie so zurückgestoßen haben oder sowas. Wirklich körperlich. Ich weiß es selber nicht. Ich bin über mich selbst erschrocken, weil ich ja weiß, dass sie einen unsicheren Gang hat. Andererseits, ich glaube, sie unterzuhaken hätte bedeutet, selber mitzustürzen. Und sie hätte mich auch mit sich gerissen. Also absichtlich. Ähm, hat sie auch schon öfter mal gemacht. Ich weiß es ja. Und deswegen, ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Weil mit Gesten bin ich nicht weitergekommen. Wie gesagt, mit körperlichem Eingriff war ich, glaube ich, meiner Meinung nach zu rabiat. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Richtung genau. Aber jedenfalls... Ich denke, ich hatte so einen Moment der Überforderung und der Ungeduld, dass ich wirklich nicht ganz nachgedacht habe und vielleicht sogar sie wirklich, statt sie ihr sozusagen, statt sie sozusagen anzuschieben, ihr eher einen Stoß gegeben habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe natürlich nicht die Absicht gehabt, dass sie fällt und schon gar nicht mit dem Kopf irgendwo gegenknallt oder sowas. Aber ähm, es ging so schnell. Dass ich selber, glaube ich, nicht, nicht mehr Herr meiner Impulse war. Insofern ich weiß gerade selber nicht so genau, was da genau passiert ist. Weil alles so schnell ging, wie gesagt. Und ich kann nicht sagen, wie viel in diesem Impuls des Anschiebens stoßen war. Weil ohne Anschieben hätte man sie nicht bewegt bekommen. <lacht> so. Weil sie, wie gesagt, definitiv. Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, die Situation so war, dass sie zumindest irgendwie den Eindruck vermittelt hat, dass sie wieder zurück wollte auf das Bett, wo auch immer sie gerade war. Ob sie nun von draußen aus der Tür reingekommen ist, weil zum Beispiel gerade die Tür blöderweise kurz auf war, die Sonst abgeschlossen war es ein Panikschloss, das heißt der Bewohner, der in dem Zimmer wohnt, kann, das Schloss von innen öffnen, äh, kann die Tür von innen öffnen, aber halt von draußen kann keiner rein, wenn es abgeschlossen ist. Es könnte sein, dass die Tür, wie gesagt, kurz auf war und sie von draußen kam oder sie, wie gesagt, im Zimmer war und gerade dabei war es zu verlassen. Und die allerungünstigste Variante für mich selber und meine Impulskontrolle wäre die, dass sie eigentlich schon dabei war zu gehen, es mir aber nicht schnell genug ginge. Das wäre die Variante, vor, bei der ich mich am meisten vor mir erschrecken würde. Deswegen, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Aber es gibt so Situationen, die gehen so schnell, man weiß einfach nicht genau, was passiert ist. Es ist wie bei so einem Unfall oder sowas. Es geht alles so schnell, dass man hinterher einfach nicht mehr sagen kann, was wie wo genau passiert ist. Das ist krass. Ich drehe mich da die ganze Zeit im Kreis drum und versuche diese Situation irgendwie auseinander zu klamüsern. und was ich anders hätte machen können, wie ich diese Situation hätte bewältigen können. Und überhaupt erstmal. also eigentlich war schon der erste Fehler, dass sie überhaupt sich in das Bett des anderen Bewohners legen konnte und zumal ihn auch noch rausschmeißen konnte was sie wirklich gemacht hat. Ich habe es ja gesehen. Also alleine, dass ich da nicht eingegriffen habe. Das war so rabiat, wie sie es gemacht hat. Also erst hat sie ihn nur so weggedrängt und dann irgendwann so richtig rausgeschubst. Und ich musste ihn noch auffangen, damit er nicht fällt. Ähm, so halb. <lacht> ja, das war krass. Ähm, und ähm, eine ähnliche, wenn auch nicht so rabiate, weil nicht so gefährliche Situation für die Bewohnerin hatte, die liesenkraft heute auch, die war auch ganz sauer und aufgebracht, die hatte die Situation, die Bewohnerin sollte, ich nenne sie mal einfach Frau O, wollte in die Küche, hatte dort aber nichts zu tun und hätte dort nur Chaos veranstaltet indem sie da wieder ihren ausufernden Zwängen gefrönt hätte und alle Abläufe durcheinandergebracht hätte, beziehungsweise, naja, das Problem ist vor allem, dass sie halt die anderen Bewohner einfach vollkommen, naja, dominiert, ne, oder eben angreift im schlimmsten Falle ähm, und auf jeden Fall äh, einschüchtert. Also so schlimm ist es schon. Und äh, ja, ist halt scheiße. <lacht> Kann man nicht einfach zugucken. Deswegen ist die Küche halt für sie im Wesentlichen zu. Und ähm, die Leasingkraft war alleine mit den anderen Bewohnern. Offensichtlich war die Küche nicht abgeschlossen von außen, sodass, sodass Frau O. gerade rein konnte. Ähm, und... Dann war die blöde Situation für die Kraft, dass sie sie irgendwie rausbefördern musste aus der Küche. Das hat bei mir auch schon öfter mal geklappt mit Gesten. So oder eben anschieben. Wie gesagt, ich habe sie öfter schon mal angeschoben oder sowas oder in eine bestimmte Richtung gesetzt. Ich schätze mal, das war jetzt nur... Also die Situation, über die ich die ganze Zeit nachgrüble, war, glaube ich, nur eine heftigere Variante davon. Also normalerweise halte ich sie dann immer noch so ein bisschen. Aber in dem Fall offensichtlich nicht. Es ähm, fühlt sich echt an, wie eine Nahkampfausbildung machen, mit dieser Frau zu arbeiten. Ähm, ich meine nicht die Liesin Kraft, sondern Frau O. <lacht> Und jedenfalls, um nochmal auf die Situation zurückzukommen, also Frau O ist, wie gesagt, ohne es zu sollen, in die Küche gekommen, die offensichtlich gerade offen war, was sie nicht hätte sein sollen. Und ähm, dann musste die Leasingkraft sie irgendwie wieder raus befördern und wusste sich dann auch nicht anders zu helfen. Die hat sich dann hingeschmissen, also Frau O. hat sich auf den Boden geschmissen und ward nicht mehr war nicht mehr zu bewegen und da hat Frau, äh, da hat die Leasingkraft sie dann halt an den Füßen gezogen und damit aus der Küche befördert. Und das ist alles kein hoher pädagogischer Standard, aber ich wette, jeder einzelne Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob es Mitarbeiter gibt, die noch nie solche Situationen mit Frau O. hatten. Ich denke aber ehrlich gesagt schon, ich weiß auch schon, dass Leute wegen ihr explizit gekündigt haben. Also man kommt einfach an seine Grenzen mit ihr. Und wie gesagt, das Ding ist, es gab auch Mitarbeiter, also einen, einen der langjährig Beschäftigten, wirklich Urgesteine, der war so ihr Lieblingsbetreuer, weil er ihr halt alles hat durchgehen lassen. Aber genau das möchte ich zum Beispiel nicht. Also ich möchte lieber in so Grenzsituationen kommen, wenn ich die Wahl zwischen Pest oder Cholera habe, in Grenzsituationen kommen, in denen ich merke, boah, Alter, bin ich das noch? Oder wer war das jetzt eigentlich, der da so gehandelt hat? Ist mir lieber, als, wie gesagt, buchstäblich in Situationen zuzugucken, wo sie die anderen Bewohner halt einschüchtert, dominiert oder verängstigt oder Ähnliches. So. Und es ist echt, boah, wow, wirklich auch schon eine Situation, die für die anderen Bewohner offensichtlich, also es gibt noch einen sehr anstrengenden Bewohner, der halt aber auch, ähm, der ihr, glaube ich, einigermaßen gewachsen ist so von der Willensstärke und von der Intelligenz her, würde ich auch sagen. Aber der fordert selber sehr viel Aufmerksamkeit ein, ohne zu wissen, was, so, was er damit anfangen soll. Mit dem habe ich heute ganz viel getrommelt. Es war das Einzige, wozu er sich begeistern ließ, immerhin, und das hat ihn aber auch nur aufgepeitscht. Aber es hat ihn wenigstens ein bisschen beschäftigt. Hm. Der ist wahnsinnig aufgedreht und zunächst zu gebrauchen gerade, weil halt er einfach viel zu wenig Fördergruppe hat gerade und darunter halt einfach krass leidet. Aber was will man mit ihm machen? Man will die Leute ja auch nicht mit Pillen zu stopfen. Mal ehrlich, wenn man jemanden mit Medis abschießt, ist das ehrlich gesagt auch nie anders, als wenn du jemanden ausknockst. Also ganz im Ernst. Man kommt an seine Grenzen. Man kommt einfach an seine Grenzen. Und ich merke einfach, es ist wahnsinnig herausfordernd. Aber ich erfahre jetzt schon Dinge über mich selbst und das, was in mir so ist, die, wo ich gar nicht wissen. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich die wissen wollte. Also, ob ich wirklich dazu in der Lage war. Das bewusst zu machen, das weiß ich nämlich nicht. Also ob ich sie wirklich gestoßen hätte, willentlich, das könnte ich gar nicht mit meinem Selbstbild vereinbaren. Aber es bleibt die Möglichkeit, dass ich in dem Moment so verzweifelt und impulsiv war, dass es einfach mal nicht anders ging für mich offensichtlich in dieser Situation. So wie man sich manchmal ja auch nichts anders zu helfen weiß, als Bewohner mit Medis abzuschießen oder ähnliches. Auch nicht schöner. Alles Gewalt. Aber wie gesagt, die Alternative wäre zuzugucken, wie sie einfach andere Bewohner terrorisiert. Und das ist irgendwie... Auch keine Lösung. Es ist einfach keine Lösung. Ja. Naja. Und ich habe mich ehrlich gesagt, man muss es einfach mal so sagen, wie es ist, aber ich habe heute 90% der Zeit mit entweder Frau O oder Herrn A, dem anderen Bewohner, der ihr ebenbürtig ist an Willensstärke und so. Und ich würde auch sagen, Intelligenz ähm, verbracht. Weswegen alle anderen Bewohner mehr oder weniger hinten runtergefallen sind. Bei mir. Also, hm. tja. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Ja, also ich bin mir selber gerade nicht sicher, ob ich heute, also ich, ich kann nur sagen, meine Lehre aus heute ist, wenn ich das nächste Mal in so eine Situation komme, scheißegal, was gerade passiert, wenn nicht gerade ein Bewohner von ihr verprügelt wird, wo ich dann schleunigst Hilfe holen sollte, einfach mal, wenn ich da selber nicht weiterkomme. Ähm. Da ist einfach mal angebracht, dass ich mal kurz, wenn es wie gesagt verantwortbar ist und kein Bewohner gefährdet wird, sondern halt allenfalls sie selbst, <lacht> sie gefährdet sich ja nun mal auch selbstständig, also durch, ach sie hat massig selbstverletzendes Verhalten, sie schmeißt sich auch einfach auf den Boden und schlägt mit voller Wucht mit dem Schädel auf den Boden ein und solche Sachen. Oder gegen Wände oder... Ach, naja. Strischt ihre Hände oder Füße auf irgendwelche harten Gegenstände oder gegen Türen etc. Naja, solche Dinge halt. Ähm auf jeden Fall, wie gesagt. Sie ist schon auch ordentlich selbstverletzend. Insofern gibt es schon so einige Situationen, in denen halt allenfalls sie verletzt würde. <lacht> allenfalls. Das ist dann auch nicht schön. Aber da, naja, sie hat halt schon so viel an selbstverletzendem Verhalten durch. Ich glaube, ich kenne jetzt keinen Betreuer, der da nicht bis zum gewissen Grad mehr oder weniger hilflos zuguckt, <lacht> weil man einfach gar nicht immer intervenieren kann. Es geht gar nicht. Ähm, ja. Das Ding ist. Ja. Was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, <lacht> ich kann mich nur wiederholen, man kommt einfach an Grenzen mit ihr. Und zwar jeder. <lacht> Geht, glaube ich, gar nicht anders. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, einen kühlen Kopf bei ihr zu bewahren und äh, sich nicht mitreißen zu lassen in ihren emotionalen Mahlström, in dem sie dann da selbst gefangen ist. Denn ihr geht es in solchen Situationen definitiv auch überhaupt nicht gut. Sie macht es auch nicht aus Böswilligkeit. Das ist einfach auch schiere, innere, psychische Not. Und selbst wenn sie, wenn sie Dinge macht, wo man sich denkt, boah, ist das aggressiv. Also sie denkt ja nicht so weit, dass sie irgendjemanden verletzt dadurch oder sowas. In ihrer Welt ist das irgendwie ein störender Körper, der halt mal beseitigt werden muss, so ungefähr. Sie denkt da nicht in irgendwelchen Kategorien von dieser andere Mensch. Da ist ein empfindungsfähiges Wesen, soweit ist sie noch nicht. Äh, deswegen, man kann es ihr nicht wirklich verübeln irgendwo, aber wie gesagt, man muss ihr definitiv trotzdem Grenzen setzen, man darf sie auch nicht verniedlichen und unterschätzen darf man sie halt auch nicht, weil sie hat eine ganze Menge Tricks auf Lager und kann super, also Betreuer auch super manipulieren. Sie weiß immer ganz genau, an wen sie sich wenden muss, äh, wer das schwächste Glied in der Kette ist sozusagen. Ähm also ich bin auch immer ihr erstes Opfer jetzt als Neue wenn es darum geht, irgendwelche Sachen durchzusetzen, von denen sie ganz genau weiß, dass sie von den anderen Betreuern die nicht bekäme, so Spaziergänge zum Beispiel, heute hat ja, es Jos aus gegossen, den halben Tag und sie wollte halt trotzdem mal spazieren gehen. Das Problem ist, wenn sie es dann bekommt, dann ist es auch irgendwie fünf Minuten später irgendwie dann wieder und so weiter und so fort und sie spult sich dann halt auf in so eine Schleife so dass es irgendwie auch nicht wirklich viel bringt, ihr entgegenzukommen, weil es halt einfach manchmal schlichtweg Zwänge sind, in die sie sich dann total reinsteigert und dann halt nicht mehr aufhören kann, wo man nicht mehr weiß, war das jetzt ihr Wille oder war es einfach nur ein Zwang, von dem sie gerade gesteuert wird, ohne da selber willentlich darauf Einfluss nehmen zu können. Die Grenze verschwimmt bei ihr einfach total schnell. Auch zwischen Dingen, die ihr Spaß machen und Dingen, die ähm, sie macht, um irgendeinen Zwang zu, irgendeinem Zwang zu begegnen. Also sie ist echt ein erratischer Mensch. Manchmal huschen diese Zwänge so regelrecht über ihr Gesicht. Wenn man sie so beobachtet, dann kommt irgendwas, was wahnsinnig starke Emotionen in ihr auslöst, aus heiterem Himmel ohne dass man irgendwie darauf vorbereitet wäre. Sie am allerwenigsten, glaube ich. Und dann wird sie da mit aller Kraft von übermannt, irgendwas tun zu müssen. Und es ist echt, es muss auch total kräftezehrend sein. Ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor, sie zu sein. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht empathisch wäre mit ihr oder so. Und ich, auch wenn sie mich wirklich an Grenzen bringt, aber... Ähm, sie kann ja nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Ähm, tja, man möchte auch einiges geben, um mal in ihren Kopf gucken zu können. Ja. Tja, ich bin mal gespannt, ob ich es irgendwie schaffe, einen weniger gewaltvollen Weg der Kommunikation mit ihr zu finden. Aber gleichzeitig eben auch Grenzen zu setzen. Also Grenzen setzen bei Frau O. Das ist wirklich eine harte Schule. Also das ist eher emotionales Kung Fu. So emotionaler Kampfsport. Definitiv. Das ist echt krass. Ich weiß nicht. Ich kann mir mal nicht vorstellen, wenn ich mein Kind hätte, das auch nur halb so anstrengend wäre in irgendeiner Lebensphase. Dass, äh, das ist auch nur... Also, nee. Ich kann mir einfach keinen Menschen vorstellen, der ähnlich anstrengend sein soll. Nicht mal der hilfloseste, gleichzeitig irgendwie... Ja, der hilfloseste Mensch der Welt mit dem stärksten Willen der Welt. Aber gut, bei Frau O. habe ich ja irgendwann mal Feierabend und kann nach Hause fahren, auch wenn ich merke, es ist echt hart, es runterzukommen nach so einem Dienst, den ich eben vor allen Dingen mit zwei so intensiven Bewohnern halt hauptsächlich zugebracht habe, weil ich dann eben nicht einfach weglaufe oder so, sondern schon irgendwie versuche, in Kontakt zu bleiben. Ähm, ich merke, ich werde langsam müde, das ist ein Segen, weil ich außerdem noch Themawechsel <lacht> heute dummerweise festgestellt habe. Aber gut, die andere Kollegin wusste es auch nicht, dass morgen Teamsitzung ist und zwar um zwölf. So dass ich echt allen Ernstes um neun äh, oder sowas aufstehen muss oder spätestens halb zehn. Ja, machen wir mal 9.30 Machen wir mal 9.30 Ja, ja. Es reicht. Dann bin ich um 10 Uhr fertig. Im besten Falle und kann dann so, ja, kurz nach 10 oder sowas losfahren. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe so sehr, es reicht. Scheiß Ich hatte heute wenigstens das Glück, dass die Liesenkraft. In Schönefeld wohnt und ihr Mann sie mit dem Auto abgeholt hat, sodass ich einfach mal bis Adlershof den Luxus hatte, mitgenommen zu werden und am S-Bahnhof abgesetzt zu werden, wo mein Fahrrad steht, äh stand. Nicht dann die letzten paar Meter zwar im Regen, aber immerhin. Ich hatte ja heute so Outdoor-Klamotten an, da hatte ich nichts ausgemacht. Beduscht zu werden von Bewohnern und weiß nicht nass geregnet zu werden draußen. Also ich bin nicht wirklich nass geworden in dem Sinne. Ups. Ja. Das hat dann nicht so viel ausgemacht. Und mir war auch nicht halb so kalt heute wie gestern, als ich mit dem Fahrrad am Telto kanal durch den Nebel, der einem durch sämtliche Körperöffnungen und Ritzen gekrochen ist, ähm, zur Arbeit gefahren bin. Die halbe Stunde, ey, boah. Ich muss richtig in Kältestarre verfallen sein, weil ich habe für die Strecke eine Dreiviertelstunde gebraucht, wo ich sonst locker in einer halben bis 20 Minuten durchkomme. Also ich muss richtig eingefroren sein, ey. Naja, aber ich merke, ich werde langsam müde. Also werde ich mal langsam Schluss machen. Das war mein Ziel. Eigentlich wollte ich hier nur was festhalten. Ich habe im Übrigen auch erwähnt, dass... Äh, also die... Pflegefachkraft, die da war, meinte gleich so, oh, sie ist ausgerutscht. Ist dann halt so dazugekommen in dem Moment, eigentlich als sie schon stürzte. Sie hat es gar nicht gesehen. Also sie kann mir jetzt auch nicht genau sagen, was passiert ist. Aber gut. Ähm, ja. Wie gesagt, für mich ging es auch zu schnell nach so vielen Stunden Dienst. Und nach dem Zwischendienst gestern wo ich ja auch tot ins Bett gefallen bin. Naja, war das halt auch nicht so doll, Und heute noch einen langen Spätdienst gleich hinterher zu haben. kurzer hätte es auch getan. Und ich bin dann schon ein bisschen früher gefahren. Naja, so 21.30 Uhr, glaube ich, obwohl ich bis 22.15 Uhr Dienst gehabt hätte. Aber die Nachtwache war früher gekommen. Hat uns mehr oder weniger rausgescheucht. <lacht> Nett, wie sie ist mit dem Argument, sie arbeite eh lieber alleine. <lacht> ah, es war unglaublich lieb von ihr, <lacht> uns da unter die Arme zu greifen bzw. zu entlasten, aber ich glaube, ich, glaub, ich schreibe mir trotzdem meine realistische Dienstzeit auf. Also ich weiß nicht mehr, ob ich 21.30 Uhr oder 21.45 Uhr abgehauen bin, aber so ungefähr in dem Dreh. Jedenfalls eine halbe bis dreiviertel Stunde früher bin ich gegangen. Und bin aber eine Viertelstunde eher gekommen. Und gestern, glaube ich, eine halbe oder sowas. Insofern eigentlich okay. ist es auch egal. <lacht> Und heute, naja, gequatscht, habe ich mich noch ein bisschen mit der Praktikantin unterhalten. Ja, oh, erst mal anzukommen, aber dann habe ich mich gleich ins Getümmel gestürzt auf Herrn A., der sowieso mal wieder was von mir wollte. Er kann halt nur nicht sagen, was. Ach ja. Naja. Ähm, ja, ich werde dann mal langsam ins Bett gehen. Ich merke einfach, wie ich müde werde. Und gucken, dass ich pennen kann. Jetzt noch nach einer Runde meditieren, würde ich sagen, bringt mich eigentlich auch immer ganz gut runter. Aber ich merke, wie ich alleine jetzt durch das Erzählen und so, durch dieses Gedankenfesthalten schon ein bisschen besser drauf bin. Und nicht mehr ganz so mich nicht mehr ganz so furchtbar schuldig fühle und vor mir selbst erschrocken bin. Aber ich fürchte ehrlich gesagt, es wird einfach, da ich ein Mensch bin und kein Buddha, bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da an meine Grenze gekommen bin. Buchstäblich. Naja. es macht einen schon ganz schön kaputt. Auf Dauer, glaube ich. Oder ist es das? Ich glaube, man braucht einfach eine ähnliche Willensstärke wie Frau O. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Frage von Willensstärke, wenn man sich dazu zwingt, in der Situation nicht auf ihre, also nicht mitzuschwingen mit ihr, nicht sich in ihre Stimmung mit reinziehen zu lassen, auch nicht in die Aggression, die sie dann ausstrahlt, die Wut, die Verzweiflung, wie man das abgrenzen kann. Und sei es nur durch so Tricks wie kurz mal aus der Situation rausgehen, kurz durchatmen und dann einfach sie kompetenter nochmal ansprechen, mit den Mitteln, die einem verfügbar sind, dann ist es so. Tja, ich hoffe, das habe ich heute mal gelernt. <lacht> ja, das ist schwerer als alles, was da mit Pflege und so zu tun ist. Selbst schwerer als, als Herrn J. Pflegen. Ja, naja, kommt noch einiges auf mich zu, merke ich, ist ein ziemlicher Knochenjob, aber dafür auch einer, in dem man A, einen echten Unterschied macht. Jeder einzelne Betreuer macht einen Unterschied. <lacht> auch für jeden einzelnen Bewohner im Übrigen. Ähm, und, wie gesagt, ich finde es nach wie vor so toll, wie wahnsinnig viel ich so lerne über die Welt und mich und über das Menschsein. Ich habe mir selten so viele philosophische Fragen gestellt, aber dann so alltagsnah wie jetzt durch diesen Job. Das ist echt hermer. So die Frage, was ist eine sinnvolle Beschäftigung? Was ist überhaupt Sinn? Was braucht ein Mensch zum Glücklichsein? Und wann wird eine Beschäftigung zum Zwang? Wann fängt sie einen an zu bestimmen und man bestimmt nicht mehr über die Beschäftigung selbst? Es sind so viele Fragen, die ich mir selber auch stelle die so aufgeworfen werden, dass ich es wahnsinnig faszinierend finde. So, dieses, also wie gesagt, was braucht ein Mensch zum Leben? Mit der Frage muss ich mich täglich beschäftigen. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Was ist ein würdevolles Leben? Was ist Gewalt? Und wie kann man sie vermeiden? Und wie geht man eigentlich damit um, wenn die Bewohner gegeneinander Gewalt anwenden? Was kann man dann tun? Und geht, gibt es dann gewaltfreien Weg zu intervenieren? Oder muss man sich auf die Ebene mitbegeben bis zum gewissen Grad? Das ist echt? Oder gibt es vielleicht auch Leute, die sich das Standing bei bestimmten Bewohnern erarbeitet haben, um von denen so ernst genommen zu werden, dass sie da ohne Gewalt durchkommen und nur mit einer autoritären Ansage, aber wenigstens ohne körperliche Eingriffe. Weil ohne autoritäre Ansage geht es sowieso schon mal nicht. Ganz im Ernst. Da kommst du nicht weit. Dafür sind die Leute auch zu lange schon, die Bewohner zu lange schon gewöhnt daran auch. Man merkt es richtig, wie sie dadurch geprägt wurden und sich einfach so Gewaltspiralen hochgeschaukelt haben. So wechselseitig zwischen Betreuern und Bewohnern, also eben bei Frau V.O. vor allem. Merkt man, spürt man noch diese Auswirkungen dieser Gewaltspirale und dieses ständigen Zurückgewiesenwerdens und es tut mir auch wahnsinnig leid. Ich weiß, woher ihre Wut kommt oder ich kann es mir sehr gut vorstellen bei ihrer Geschichte. <lacht> Gott, mir würde es ja nicht anders gehen. Ist doch egal, ob sie eine Enzephalitis hatte als Kind, aber trotzdem... Das sorgt für Wut, immer wieder zurückgewiesen zu werden, bei jedem Menschen, egal ob mit oder Meningitis, Enzephalitis oder was auch immer im Kleinkindalter. Und bleibendem schwersten Hirnschaden. Trotzdem bleibt da Wut. Also elementar, elementare Emotionen haben ja auch schon ganz kleine Kinder. Und ziemlich viele Tiere. Ja, das ist auch so eine Frage. Ne? Was, was macht einen Menschen aus? Was, welcher Entwicklungsstand entspricht welchem Emotionsrepertoire? Welche Gefühlswelt verbirgt sich hinter diesem Menschen? Auf welcher Ebene? Bewegt sich seine Weltsicht? Hat er ein klares Bewusstsein von sich und der Welt? Ja oder nein, selbst darüber wird gestritten auch zwischen den Betreuern. Meint der Bewohner, wenn er mich angeht, mich persönlich? Oder ist er gar nicht dazu in der Lage, weil er eigentlich nur in dem Moment an nichts anderes denkt, als seinen Willen zu bekommen? Und noch in diesem Stadium ist, in dem halt ganz, ganz kleine Kinder sind, in dem sie noch gar nicht zwischen sich und der Außenwelt unterscheiden können, sondern einfach denken, ich bin das Universum, weil es gar nicht anders denkbar für sie ist. Whatever, ey. Es ist, es ist ein faszinierender Job. Wirklich, der faszinierendste, den ich je hatte mit großem Abstand. Wahnsinn. Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, ja, es ist eben auch ein verdammt harter. <lacht> so, aber jetzt habe ich schon zehnmal gesagt, ich will aufhören, jetzt höre ich auch mal auf. Gute Nacht.